0: Ein nationaler crossmedialer Medienchampion soll es werden, nach den Worten von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner und Ja macht seit Freitag Schlagzeilen. Gruner und Ja steht unter anderem für Stern, für Geo, für Schöner Wohnen oder Brigitte. Und RTL steht ja für RTL. Einen Sender allerdings, der schon seit längerem eine Informationsoffensive ausgerufen hat. Gleichwohl lässt die Fusion viele Medienbeobachter ratlos zurück. Vor dieser Sendung fragte ich Medienökonom Frank Lobix von der TU Dortmund, ob er diese Verwirrung teilt.
1: Ja, natürlich, es ist hier auf jeden Fall klar, dass das ein ganz enormer Schritt ist für Gruner und ja, dass man hier vom großen Bruder RTL übernommen wird, das ist klar, dass das zu Verunsicherung führt und vor allen Dingen ist das Projekt ein Tatsächlich auch unsicheres Projekt, also auch Thomas Rave, der Chef von Bertelsmann und von der RTL Group hat ja gesagt, man betritt Neuland, es gibt keine Blaupause dafür. Daran kann man spüren, es ist eigentlich für Bertelsmann in interessanter Weise ein riskanter und auf eine Chance setzender Schritt. Und entsprechend begleite ich das Ganze nicht nur mit Verwirrung, sondern auch mit einer gewissen Sympathie. Mindestens wenn man den Aussagen von Thomas Rabe, von Stefan Schäfer Glauben schenkt, dann will man doch hier etwas versuchen. Man will ein Aufbruchsszenario haben. Man will für Journalisten attraktiv werden. Man möchte ähm, das Produkt optimieren, natürlich mit Blick auf die heutigen Ausspielwege. Und ähm, ja, ich denke, der Versuch sollte doch gestattet sein. Die Alternative wäre wahrscheinlich auch nicht äh, günstig gewesen für Gruner und Ja. Also hier wurde gesagt, man würde sonst Sparrunde um Sparrunde Jahr für Jahr haben äh, bei Gruner und Ja und würde mehr oder weniger das Ganze dann irgendwann im Museumsbetrieb haben. Und das kann auch nicht die Lösung für Gruner und Ja sein. Deswegen ist das Zusammentun der Kräfte hier vielleicht schon ein, ein guter Schritt. Und man sollte nicht von vornherein äh, jeden Optimismus fahren lassen.
0: Wo sollten denn da Synergien geschaffen werden können?
1: Ja, man spricht ja von 100 Millionen pro Jahr, die bis 2025 erreicht werden sollen. Das ist bei 500 Millionen Gewinn, die das äh, Unternehmen jetzt hätte, sozusagen, wenn es schon zusammen wäre, ist das schon beträchtlich. Und äh, das Interessante ist jetzt, dass weniger als ein Viertel davon Kostensynergien sein sollen. Also die klassischen Synergien, dass man Doppelstrukturen abbaut, dass man eben Personalabbau betreibt. Drei Viertel davon oder mehr als drei Viertel davon sollen nach Aussage von Thomas Rabe aus Wachstumssynergien kommen und da ist eben genau der Punkt, man wird wohl Themenredaktionen bilden, die dann ähm, quasi äh, die Kräfte bündeln, die exklusive Inhalte produzieren sollen, die dann ökonomisch natürlich, medienökonomisch, optimiert werden auf die Ausspielwege. Also man will crossmedial das Ganze optimieren in Hinblick auf Video, Audio, Print, Online und will damit die Kraft schaffen, exklusive Inhalte auch in der Zukunft produzieren zu können. Und man will für Journalisten dadurch attraktiv werden, ein Magnet werden. Das klingt alles natürlich viel schöner, als als man es sich so vorstellen kann, aber das sind die Aussagen hier, die gemacht werden. Und äh, Herr Rabe hat ja dann auch von einer leichten Euphorie gesprochen. Ich habe tatsächlich den Eindruck, man ist hier auch mit, mit, äh, mit Emotionen dabei, man will hier auch den Versuch wagen, Wenn das allerdings scheitert, wenn also die von Ihnen schon zitierten Branchenleute, wenn die halt Recht haben und äh, das wird alles nichts, dann wird man natürlich auf die Kostensynergien zurückfallen und äh, dann sieht das Ganze natürlich schlecht aus. Aber wollen wir doch mal positiv denken?
0: (lacht) Ja, weniger positiv denken allerdings die Mitarbeiter von Gona und ja, die befürchten einen Totalausverkauf.
1: Das, das kann man natürlich verstehen, wenn man sich überlegt, also am Mittwoch ist ja Gerd Schulte-Hillen gestorben, derjenige, der als Chef von Bruno und Jahr die Zeit von Gruner und Jahr geprägt hat, wo die einzelnen Redaktionen von Gruner und Jahr quasi in Geld schwammen, also wo man eine große Rendite hatte und trotzdem enorm viel Geld hatte, um die Redaktion gut auszustatten, zu recherchieren. Wenn man es daran misst, dann ist natürlich alles, was sozusagen in der Zukunft liegt, hart Und natürlich ähm, findet hier ein Ausverkauf in dem Sinne statt, dass man jetzt natürlich gucken muss, wie werden die verschiedenen Kanäle optimal bespielt. Und da wird natürlich auch Fernsehen und da wird auch insbesondere die angestrebte Stärke von diesem Abo-Angebot, das Streaming-Angebot RTL Plus, das soll eine große Rolle spielen. Aber man muss auch hier wieder überlegen, was wäre denn die Alternative gewesen? Und da ist auch aus meiner Sicht, wenn man sich die Umsätze anschaut bei und ja, im Magazingeschäft und in dem begleitenden Online-Geschäft. Da wäre eine Sparrunde nach der anderen gekommen. Jetzt hat man wenigstens so eine Aussage, wir wollen aber nicht sparen und wir können das auch mit diesen Produkten nicht machen auf Dauer. Der Stern ist irgendwann nicht mehr der Stern, wenn man nur noch spart. Das heißt, man muss irgendwie etwas haben, um das Ganze zu transformieren in eine neue Welt. Und da will eben ähm, Gruner und ja der nationale Champion werden. Also der Anbieter, der sich dann auch mit der Abo-Streaming-Plattform neben den Großen da noch platzieren kann, noch reinquetschen kann als nischen Anbieter. Das verfolgt man auch als Strategie in Frankreich, Niederlande, Belgien, überall, wo man tätig war, dass man nationale Medienchampions bildet. Und ehrlich gesagt, wenn die Medienpolitik sich nicht kümmert, dann müssen sich natürlich auch die Unternehmen selbst kümmern. Und das ist jetzt hier bei Thomas Raabe doch schon in interessanter Weise und in unglaublich angreifender Weise der Fall, dass er sagt, wir konsolidieren wenigstens die Fernsehmärkte, aber eigentlich im Grunde genommen die gesamten Medienmärkte in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir sind quasi medienpolitisch dort unterwegs und man sagt sogar voraus, man wird in zwei, drei Jahren, wird man sich mit Pro7SAT1 zusammentun oder die auch übernehmen. Das heißt, aus der Not heraus, wer wird hier noch der Nischenanbieter oder werden Nischen- Nischenanbieter gegenüber den großen Streaming-Plattformen sein? Aus der Not heraus, sagt man jetzt, geht's, wir müssten nach vorne. Irgendwas muss passieren. Und da ist mein Vorwurf an die Medienpolitik, das ist ein Thema, das müsste die Medienpolitik viel, viel stärker auch im Sinne der Medienunternehmen in Deutschland begleiten. Wie reagiert man auf diese Herausforderung, dass im digitalen Markt die internationalen Player den Markt so dermaßen dominieren? Und da wurde zu wenig darauf geschaut, wie kann man äh, die deutschen Medienunternehmen hier in Stellung bringen? Und da fiele mir viel vieles anderes ein, als jetzt die Konsolidierung über reine äh, Marktmacht sozusagen. Aber im Zweifel muss ja ein solcher Chef von Bertelsmann sich überlegen, ja, wie geht es weiter? Und das ist seine Antwort.
0: Mhm. Was hätten Sie sich denn von der Medienpolitik erwartet?
1: Die Medienpolitik schaut sehr stark jetzt endlich, würde ich mal sagen, auf diese Marktmacht der großen Plattformunternehmen auf dem deutschen Markt und versucht mit Regulierung hier zu reagieren. Das ist ja schön und gut. Die Frage ist allerdings, und das hat man glaube ich außen vor gelassen, wie kann man die deutschen Medienunternehmen so stark machen insgesamt, dass die irgendwie etwas dagegen anbieten können. Und meine Meinung, die ich zusammen mit Kollegen für den Medienbericht der Bundesregierung versucht habe vorzutragen, ist, man müsste viel viel mehr zusammenarbeiten. Äh, Man sollte im im publizistischen Bereich im Wettbewerb stehen, aber man sollte in vielerlei Hinsicht stärker zusammenarbeiten, um dann hier wieder Synergien zu heben, aber um vor allen Dingen auch ein gutes Angebot auf dem Abostream-Markt machen zu können. Und hier bin ich der Meinung, wäre die Medienpolitik gefordert, diese Kooperationen, anzustiften sozusagen, die dazu führen, dass die publizistische Vielfalt nicht verloren geht, gleichzeitig man aber hier Kräfte bündelt, um ein Gegenanbot zu machen. Das heißt zum Beispiel eine gesamte Plattform bildet, wo dann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Plattform stärkt, die dann wiederum die Privaten stärkt. Aber da wir null Initiativen hier haben, ist es klar, dass irgendwann, und das ist jetzt der Fall, dieses große Unternehmen Bertelsmann sagt, ja, pf, wie soll es weitergehen? Wir versuchen hier der National Champion zu werden und wir werden das mit aller Kraft verfolgen. Das ist wenigstens eine Aktion. Da fehlt mir die Begleitung der Medienpolitik.
0: Meint der Medienökonom Frank Lobix zur Fusion von Gruner und Ja mit RTL Deutschland.